0: terminal de usos múltiples Jacesa, totalmente automatizada. Es única en su género para manejar granel mineral. Cuenta con cuatro bodegas especialmente diseñadas. Es amable con el medio ambiente. Tiene una eficiencia que le permite cargar hasta 2.000 toneladas de mineral por hora, cinco veces más que otras de su tipo.
1: Colmex Logistics es una empresa de logística y transporte que se desempeña dentro de la República Mexicana, ofreciéndote siempre la mejor calidad de nuestros servicios. En Colmex Logistics nos preocupamos por tu mercancía. Es por eso que te ofrecemos servicios especializados ajustados a tu medida con la mejor calidad y desempeño por parte de nuestros trabajadores, para que el servicio se logre con el éxito deseado. Para lograr que el servicio se ejecute de la forma correcta, respetamos y aplicamos cada uno de nuestros procesos y procedimientos, proporcionando un servicio altamente competitivo brindando atención personalizada a nuestros clientes. Atendiendo sus necesidades, asesorándolos y siendo parte de su solución para el proceso de transportación y o logística de sus mercancías. Colmex Logistics ofrece una gran variedad de servicios, tales como Almacenaje. Se cuenta con un almacén con capacidad de 2.000 metros cuadrados, rack selectivo y todas las medidas de seguridad. Transporte local. Contamos con una flotilla de unidades para el traslado de tu mercancía dentro del municipio desde camionetas de una tonelada hasta fules. También rabones, torton, plataformas y cajas secas. Transporte foráneo. Manejamos full, sencillo y caja de 53 pies. Mudanzas. Se cuenta con el servicio completo, que es carga, descarga, empaque y traslado, o dependiendo de tus necesidades. Materiales peligrosos. Contamos con permiso y personal capacitado para mover cargas peligrosas dentro de la República Mexicana. Cross-Docking. Todos los servicios son monitoreados y protegidos mediante satélite, con un servicio logístico que te permite saber sobre el estatus de tu mercancía en cualquier momento. Colmex Logistics siempre cuidará tu mercancía.
0: Amigos de Origen y Destino, bienvenidos. Este es el portal de Origen Informativo y lo que están ahora mismo sintonizando es el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Transmitimos desde Torrepuerto en este motor de la economía que es... El, la ciudad y puerto de Manzanillo. Es un gusto darle la bienvenida a mi compañera de fórmula y conducción, la maestra Erika Reynoso. Maestra, qué gusto saludarle una vez más. Buenas noches. Hola,
2: Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un saludo a todo tu auditorio y gracias nuevamente por la invitación y por estar aquí en este programa.
0: Bueno, pues gracias a todos ustedes eh, que nos acompañan. ¿De qué vamos a hablar este día en el programa de Origen y Destino? Bueno, vamos a hablar de la sostenibilidad portuaria. Manzanillo está transitando hacia la sostenibilidad de portuaria. Para eso nos acompaña la maestra Angélica Patricia Ruiz Montero, ella es la subgerente de Ecología de la Asipona. Eh, por supuesto maestra, eh, más temas que estaremos desarrollando a lo largo eh, del programa, noticias, la actividad de la comunidad portuaria, la actividad que también desarrolla la Asipona, entre otros temas.
2: Sí, y aparte algunos este, eventos y encuentros también que hemos tenido con la Asipona, con el ayuntamiento, en este caso pues con la presidenta municipal y unos proyectos que ya se vienen también de firma de convenio para proyectos para lo que es el año 2022.
0: Bueno, pues eh, sin más eh, preámbulos me lo permite maestra, pues entremos y demos la bienvenida a nuestro primer invitado que está aquí en el estudio y es un gusto darle la bienvenida al eh, vicepresidente de la comunidad portuaria de Manzanillo, Sergio Quiñones que nos acompaña en el estudio. Sergio, gracias por aceptar y estar con nosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches Jesús, buenas noches Gracias, Erika, muchísimas gracias por brindar estas, es, este espacio para poder hablar con toda la comunidad y con el puerto Manzanillo. Han
0: tenido eh, un inicio de mes eh, con muchísima actividad, mucho para el disfrute de la familia, para la integración de la comunidad. ¿Qué de eso se trata, no? Este ser y hacer comunidad, maestra.
2: Sí, pues es una de las labores ahora de este eh, nuevo comité ejecutivo y también como parte de pues de la visión que tiene el Comité de la Comunidad Portuaria y nuestro presidente pues es también hacer esa labor social el tener ese contacto con pues los sectores vulnerables también y poder participar no activamente como comunidad portuaria.
0: Pues Sergio, arranquemos, cuéntanos por favor qué nos tienen preparados para diciembre y de las actividades que ya se vivieron.
3: Muchas gracias. Fíjate que eh, derivado de esta reunión que tuvimos el viernes 26 de noviembre, como bien comenta Erika con la presidenta municipal esta plática pues hab se habló mucho de un convenio de hermandamiento puerto ciudad y la verdad estamos empezando pues diciembre demostrándolo porque la comunidad portuaria eh, decidimos que en lugar de hacer un evento para las empresas miembras, miembros del comité de, de la comunidad portuaria hagamos un evento para la ciudad de manzanillo y es por eso que empezamos desde el día Primero de Diciembre con este encendido del árbol de Navidad, es un árbol que siempre eh, colocaba la Asipona antes sapi ahí en la Teniente sueta al fondo donde, pas donde está el canal de acceso de todos los barcos, dando la bienvenida navideña pues a todos estos buques que iban llegando al puerto de Manzanillo. Bueno pues, hoy se decidió poner en primer lugar a la ciudad y población del puerto de Manzanillo, y es por eso que ahora lo tenemos en nuestro centro histórico ahí en, eh, en la plaza donde están las fuentes danzarinas y pues fue visto pues con muy buenos ojos toda la ciudad respondió bastante bien en el encendido, en el encendido estuvo gente del ayuntamiento principalmente la presidenta municipal gente de la cipona, gente de la comunidad portuaria y entre todos arrancando este diciembre con estas pláticas que tuvimos de hermanamiento comercial donde se le va a dar prioridad a la ciudad y puerto de manzanillo este gran evento pues con, eh, con todo además con el encendido con un show de, de eh, empresas de danzas de aquí del puerto de manzanillo se otorgó comida a todos los visitantes y pues ahorita vamos a poder platicar de qué más se tiene para esto no por ejemplo para el día sábado 11 vamos a tener la inauguración también de lo que es el paseo eh, del zodiaco va a venir este escultor y el creador de estas obras de arte y de nuestro principal monumento del pez vela a hacer la inauguración el sábado a las 6:30 de la tarde ahí en el nuevo malecón que eh, es, es un acto de continuar con estos esfuerzos de Puerto Ciudad, en donde el municipio o el ayuntamiento de Manzanillo en lugar de hacer sus propios esfuerzos y la comunidad portuaria en lugar de hacer sus propios esfuerzos, vamos a estar trabajando juntos en estos eventos pues para fortalecerlos para que la ciudadanía se sienta y tenga la pertenencia de este puerto que es para todos nosotros, no es de que no es de que el puerto nos tenga a nosotros, sino que el ciudadano tiene a este puerto de Manzanillo. Va a haber este eh, un desfile terrestre donde va a haber varias comparsas, este, con dulces, eh, con arreglos navideños estamos invitando a muchísimas empresas del puerto de Manzanillo desde el sector turístico el sector portuario, el sector comercial, el sector restaurantero, y yo creo que se va a sentir la Navidad yo creo que después de estos dos años de, de, de pandemia este va a ser un evento en el que, de mí te acuerdas este Jesús, que vamos a ver esas lágrimas de felicidad donde se está haciendo todo este convivio con los regalos que estamos consiguiendo para todos estos niños principalmente, estos dulces y todas estas actividades, ¿no? Básicamente todo el recurso se está destinando para Puerto Ciudad.
2: Pues más que nada, bueno, volviendo al evento de lo del encendido del árbol, este sí comentar que, bueno, ahí estuvimos presentes y Jesús comentarte el auditorio que fue pues un evento muy emotivo, y de hecho, pues eh, también histórico, porque el ver ahora sí esa cordialidad y esa buena eh, relación entre lo que es eh, el ayuntamiento, la SIPONA antes, API, ahorita la comunidad portuaria, pues nunca se había dado una situación así, ¿no? O sea, el hecho de ver que está pues esa, esa unión y que fomentar más que nada lo que es la convivencia familiar. Eh, volver a esas costumbres, ¿no? Que tenemos pues mexicanas, ¿no? De, de la convivencia, de, de los niños, de que es algo de lo, de lo que va a comentar ahorita Sergio más adelante del evento que tenemos ahora para el 16 de diciembre, pues ha sido muy importante después de los temas de la pandemia, ¿no? Que la verdad todos estuvimos pues muy aislados y pues ahora que este evento del, del primero de diciembre fue pues muy emotivo.
0: Maestra Sergio, eh, si me permiten, dicen que una imagen dice más que mil palabras, y no tenemos una, tenemos varias imágenes, tú me dices en qué momento quieres que proyectemos el video. Después de,
3: de, de esto que voy a comentar, fíjate que, ¿por qué hoy sí y antes no? ¿no? Yo creo que siempre es importante los diálogos de respeto, los, diálogo, los diálogos de cordialidad, y por primera vez, entre el ayuntamiento y la comunidad portuaria, antes de llevar a cabo los eventos nos los estamos platicando, estamos viendo en qué podemos coadyuvar, en qué momento podemos hacer esa amalgama que podamos llevar a cabo juntos los eventos Puerto Ciudad. Eso ha sido el éxito hoy en día, así que eh, felicito desde, estos, desde este espacio Jesús a nuestro almirante eh, Salvador Gómez Mellón, presidente de la comunidad portuaria, y a la licenciada Griselda Martínez, presidenta de el municipio de Manzanillo. La verdad, esa es la primera vez en que vemos esos diálogos donde los equipos se ponen ahí en las mesas de trabajo y vemos qué podemos hacer para que se fortalezca y se beneficie principalmente el ciudadano manzanillense. Ya no en qué resalta más una asipona, una copoma o, o ayuntamiento, sino cómo beneficiar más al ciudadano porteño.
0: Pues vamos entonces eh, para muestra, les decía, eh, el botón y las imágenes de cómo se vivió este encendido del árbol navideño para el disfrute de los eh, manzanillenses. Muchas gracias. Pues, eh, monumental, espectacular, el árbol de Navidad que está ya para el disfrute de las familias, no solo el Puerto Manzanillo, sino todos aquellos que nos quieran acompañar ah, en claro. la ciudad de Puerto Manzanillo, maestra. No,
2: y aparte para el turismo también, no que ya se claro. viene hasta aquí en Puerta, ¿no? Muy este, bonito.
0: Las fuentes danzarinas, el espectáculo. ¿Y qué viene, este maestra y Sergio, que nos cuenten? Porque pues no para con el encendido eh, del árbol de Navidad, viene la celebración también eh, para los niños.
3: Exactamente, este, Jesús. Me, me gustaría iniciar diciendo que hace unas semanas eh, las noticias era de que este 2021 no va a haber Navidad. Bueno, aquí es una muestra con este botón, como bien comentabas, que en Manzanillo sí va a haber. Por aquí están llegando todos los productos, se están despachando de manera... ...ideal con esta marca de calidad... ...en menos de 24 horas... ...y pues sería el colmo... ...que aquí no tuviéramos esta Navidad... no ...bien lo acabas de comentar... ...este árbol... ...la verdad que varias ciudades... ...la estarían envidiando... ...de tenerlas ahí en sus centros históricos... ...nuestras fuentes... ...adornado con nuestras fuentes danzarinas... ...y con todos los espectáculos... ...que vamos a tener ese día... ...y como bien comentas... ...ahí no para todo... ...el día 16 y 17 de diciembre vamos a tener un evento que va a iniciar con un desfile navideño en donde vamos a tener alrededor de unas 20 empresas que se sumaron este, para hacer este desfile vamos a tener estos trailers adornados para que la gente pueda estar en, el, en lo que es en el trayecto desde Miramar donde está este Hotel Vista hasta las fuentes danzarinas en el centro histórico, para que puedan apreciar este paseo del desfile de la caravana navideña terrestre, hago énfasis en terrestre porque también más adelante mencionaremos la marítima, pero en esta terrestre van a ir adornados así de, de, de estilos navideños, van a ir arrojando dulces, se van a tener regalos, además de bolos, ...para estar este, entregando a los niños ahí... ...en la plaza donde tenemos el árbol de Navidad... ...va a haber show este, de parte de la Universidad de Colima... ...de parte de, del Centro de Cultura... Este, ...la comunidad portuaria participando... ...la sipona, el ayuntamiento... ...esto siempre debe de empezar así Jesús... ...con este espíritu de equipo, de hermanamiento... En donde todos tenemos el mismo fin. ¿Y cuál es el que estamos buscando todos? Esa sonrisa en los niños que tenemos mucho tiempo que no la vemos por esta pandemia.
0: La unidad y la integración de la familia también es lo que promueve esta eh, comunidad portuaria. Sergio, maestra, el desfile es este 16, ¿verdad? 5 de la tarde. A las
2: 5 de la tarde sale este, toda la, lo que es la caravana desde Miramar y aquí pues estamos invitando a todos los manzanillenses para que estén presentes en lo que es en el bulevar Costero Miguel de la Madrid. Va a ser todo el recorrido por el bulevar hasta lo que viene siendo el centro se llega ya a las fuentes danzarinas, va a haber este, transporte gratis para la población, ahí están apoyando las terminales, eh, de aquí de la comunidad portuaria entonces agradecer a las terminales que nos están, que se están sumando con los vehículos para trasladar a los ciudadanos este también de hecho no nada más está participando empresas de la comunidad portuaria sino hasta tiendas departamentales se sumaron se sumaron pues este, tiendas se bon, automotrices <risa>
0: Dios, ¿qué?
2: pues mira está SCA Contecón eh, ocupa Tinza, este tap tap terminal va a ser este un carro alegórico junto con Woodward eh, logística Woodward y este eh, Logística Multimodal. Okay. Otro carro alegórico va a ser de Asipona, del Ayuntamiento y de Copoma. Y otro carro alegórico, bueno, posiblemente sea de este, esta plaza, ¿cómo se llama? Eh, ahí la plaza donde está la, la Marina.
0: ¿Cuál de los dos tenemos? ¿Tenemos Punto Bahía? Punto Bahía, okay. Punto Bahía. Y
2: bueno, se suma Mazda, se suma Kia, eh, Coca-Cola, eh, la Comer... Eh, este Pues bueno, otros este, que no quisiera omitirlo, ¿no? Ya
0: anda usted compitiendo con el carnaval, ¿eh, maestra. <risa> ya anda haciendo. Pero fíjate
2: que está padre porque. Se están sumando todos y con o sea asombrados, ¿no? De que la verdad, como dice Sergio, fue un trabajo que se hizo, la verdad, de, en corto tiempo. Nos hubiera gustado haberlo planeado con más tiempo, pero lo bueno de todo esto es que se están sumando las empresas y es de buena voluntad porque con dulces, con juguetes, eh, va a haber este, un Santa Claus ahí en la plaza, escuchando a los niños, eh, tomando lo que son las cartas. Titas, va a haber un nacimiento el espectáculo de la Universidad de Colima eh, entrega de, de regalos de juguetes, de dulces entonces este todo pues eh, a, a lo que es en aportación ¿no? y donación de toda la, la comunidad portuaria a una la Reyes sociedad.
3: Magos para que los niños vean a quien le quieran pedir su regalo, ¿no? Perfecto. Reyes Magos o
0: Santa Claus oye este, maestra Sergio hicieron una convocatoria este, para que quiera hacer donación eh, de juguetes que fue sí. esta que estamos eh, viendo en pantalla, ¿Cuál de los dos me cuenta maestra Sergio
2: Adelante Sergio, tú comentas. Sí, es correcto.
3: Jesús, queremos hacer partícipes a todas las empresas, que es lo que notamos, ¿Sí? tienen la intención de sumarse. Como bien comentaba ahorita este Erika, tuvimos solamente una, una, una semana se nos ocurrió el evento, iba a ser solamente en el centro histórico. Sin embargo, se nos ocurrió por qué no hacer un desfile en la primera llamada todos decían sabes que sí estoy súper interesado cuenta con mi carro, cuenta con dulces, cuenta con juguetes entonces a las empresas que alcanzamos a contactar no hubo una sola que dijera que no por lo tanto creemos que todas esas empresas a las que no alcanzamos a contactar se van a querer sumar Perfecto. y lo van a poder hacer a través de eh, esta convocatoria que estamos haciendo para poder recibir en las instalaciones de la Asipona antes Zapi, ahí en la Tenienta Sueta, sus juguetes que quisieran estar haciendo llegar a los niños para el evento y que si llegaran, no lo creo, pero si llegaran a sobrar se van a llevar también a aquellas comunidades que están ojalá menos favorecidas. Ser, ojalá
0: de todo corazón, digo, sí, porque sí, ya es sí. un gran regalo lo que van a hacer, pero si sobra tantito para llevarle también a las comunidades, sí. fabuloso, ¿no?, para so, que se sumen más empresas. Todo
3: eso es lo que estamos haciendo, así que les pedimos, pueden llevar desde eh, diferentes tipos de, de, de juguetes o bien bolos ya armados este, con la, la típica bo, eh, eh, botita, eh, donde ya vienen pues armados ahí los, los dulces, porque también los niños lo ven como un regalo cuando viene pues este puñito de, de dulces así adornado, ¿no? Bueno,
0: pues ojalá este, se puedan sumar. Maestra, agradecerle la participación al vicepresidente sí. de esta comunidad portuaria que nos acompaña este día.
2: Y agradecer también a los integrantes de su comité de promoción, porque pues de todos los integrantes se han estado dividiendo todas estas tareas, y si no hubiera sido por la iniciativa de ellos y por la participación, pues no se hubiera podido dar lo que es este evento. Sergio,
0: pues eh, mucho éxito para el evento del 16. Eh, la convocatoria ya está resultando un éxito, pero ojalá se sumen muchos más para que más niños reciban regalos.
3: No, no hay precedente en este evento que se está haciendo y va a ser el primero de este espectáculo que posteriormente se va a estar anunciando a todo nivel regional y todo el mundo va a querer venir a ver esa caravana que año con año vamos a estar fortaleciendo.
0: De nueva cuenta, muchísimas gracias al vicepresidente de esta comunidad portuaria, Sergio Quiñones. Nosotros vamos a las noticias del de, eh, puerto comercial de Manzanillo, del país y del mundo, en las tres principales de origen y destino. Bienvenidos a las tres principales de Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. En las tres principales te presentamos la información de la logística del puerto de Manzanillo, de México y del mundo. Entremos en materia, la comunidad portuaria de Manzanillo informa que derivado de las reuniones de los subcomités operativos y de facilitación, surgió la inquietud de que algunas líneas navieras, agentes aduanales y transportistas están solicitando el complemento de la carta porte como parte de sus procedimientos. La comunidad portuaria de Manzanillo señala son respetuosos de las disposiciones legales, fiscales y aduaneras, así como de las disposiciones emitidas por la autoridad, acordando como parte de los actores portuarios solicitar información complemento de carta aporte de manera voluntaria, pero sin que se condicione su presentación para la prestación de servicios. Lo anterior, hasta en tanto, no sean definidos plenamente por la autoridad los elementos a requisitar y la entrada en vigor. Considerar, además, que existen importadores que no han autorizado compartir la información fiscal o comercial, situación que imposibilita cumplir con dicho proceso. Derivado de ello, en reunión del Subcomité de Facilitación de la Copoma, se acordó con la MANC Manzanillo de que, de momento, hasta en tanto no sea obligatorio este requerimiento, será opcional es decir, el usuario podrá decidir si lo aplica o no para conocer este nuevo proceso. Cabe resaltar que en la comunidad portuaria de Manzanillo se solicitó la reconsideración ante la Administración Central de Operaciones Aduaneras, proponiendo para el tema de operaciones del comercio exterior se acoten los campos requeridos y no se exponga abiertamente en un documento que lleve el chofer en el traslado las mercancías, procurando en todo momento la secrecía de la información. Seguiremos insistiendo y gestionando hasta obtener una respuesta, señaló en este comunicado la COCOMA. Además, con la finalidad de resguardar la secrecía de la información, se recomienda y se enfatiza. Se recomienda por el momento no se solicite el uso del complemento carta como obligatorio para la prestación de servicio hasta que la autoridad competente determine lo conducente. No obstante, lo anterior se recomienda participar en el periodo de pruebas. Una vez publicada la obligatoriedad, no habrá prórroga para su reconsideración. Vamos a más información del país en origen y destino. El Gobierno Federal y Grupo México de Germán Larrea alcanzan un acuerdo para el corredor interoceánico. Para poner en contexto quién es Grupo México, le informo que es la cuarta empresa más grande del país. Tiene una capitalización de mercado de los 22.829 millones de dólares. Tiene conexión con cinco puertos en el Pacífico Mexicano, cuatro en el Golfo y además cuatro en el Atlántico. ¿Qué es el acuerdo? ¿De qué se trata? esta negociación, bueno, pues el gobierno federal y Grupo México han logrado el acuerdo para disponer del tramo que utilizará el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la infraestructura de Ferromex. No se abundaron en detalles eh, de este convenio, o si este convenio corresponde pues a una compra, reiteró que Germán Larrea está en las mejores condiciones de que se pueda pasar por ahí sin ningún problema. Destaquemos que eh, el corredor interoceánico consta de 300 kilómetros de los cuales 212 kilómetros están asignados al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de Medias Aguas a Salina Cruz y 90 kilómetros pertenecen a Ferrosur en el tramo de Media Aguas a Coatzacoalcos. En esta obra comprende la ampliación de los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de Coatzacoalcos en Veracruz. La modernización de las vías del tren de carga ya existe y que conectan pues al Océano Pacífico con el Golfo de México para potenciar la economía de la región y brindar una opción de conexión a Asia con la costa este de los Estados Unidos. Sobre el inicio del proyecto, precisó que serán diferentes etapas, ya que las vías del tren estarán terminadas en junio del año 2022, con lo que se estará en posibilidad de comenzar el cruce de contenedores con las terminales eh, provisionales para ello, ya que solo se está a la espera de que lleguen en tiempo y forma las grúas. Vamos a más información en origen y destino. Parece que con una llamada de atención y la amenaza de multas a compañías navieras y operadoras en Long Beach, California, garantiza que los vecinos del norte tengan una buena Navidad. Y es que dan a conocer que los regalos para la Navidad y los electrodomésticos más buscados sí estarán disponibles para las celebraciones decembrinas, ya que han empezado a descongestionar el puerto de Los Ángeles, aseguró el secretario del Trabajo, Marty Walsh. Debemos recordar que hace apenas semanas hablábamos de cientos de barcos varados en el puerto de Long Beach. Estos enormes buques y decenas de contenedores flotando en las costas del sur de California ya están disminuyendo. Este llamado de atención y la posible pues amenaza de multas algunas compañías ha surtido efecto. Todo ha llegado. Las tiendas tienen los regalos. Va a ser una Navidad muy buena para toda la familia, comentó Roberto García, alcalde de Long Beach. Para Origen y Destino, soy Jesús Llanos. Bueno, pues esta es información relacionada al puerto de Manzanillo, al país y al mundo. Estamos de regreso para darle la bienvenida ya en el estudio. Hoy el tema eh, principal del que estaremos eh, hablando, pues es Manzanillo está transitando hacia la sostenibilidad eh, portuaria. Es un gusto tener aquí en este estudio y le damos la bienvenida a la maestra Angélica Patricia Ruiz eh, Montero. Ella es la subgerente de Ecología de La Cipona. Maestra, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerle esta noche. Bueno, pues eh, entremos en materia. Primero, por favor, ayúdanos a entender, ayúdale a entender eh, al auditorio de qué trata la sostenibilidad de Portuario. Y cuando hablamos de esta eh, sostenibilidad, ¿a qué nos eh, referimos, maestra?
4: Sí, muchas gracias. Mira, la sostenibilidad la voy a explicar bien sencilla. Consiste en lograr mantener la, las condiciones ambientales adecuadas en ese momento. Bajo un crecimiento económico armónico con ellas, con un beneficio social y estos tres pilares, la economía, el bienestar social o el desarrollo social, el crecimiento social y la conservación del medio ambiente, estos tres pilares del mismo tamaño y del mismo eh, velocidad de crecimiento, se mantenga en este momento garantizando a las futuras generaciones este mismo desarrollo, es decir, que se mantenga el medio ambiente, que sigamos creciendo económicamente, que cre sigamos creciendo socialmente en el tiempo.
0: Correcto, pues entonces eh, nos impacta en el día a día, hay quien diga, bueno, y a mí la sostenibilidad, este, con qué se come, o a mí en qué me sí. beneficia, pero nos termina impactando en el día a día a quienes habitamos más de lo que nos imaginamos, maestra.
4: Sí, claro, mira, en la sostenibilidad a veces decimos, ¿qué tanto puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde mi desde mi trinchera como ciudadano? ¿Cómo puedo aportar? Cualquier granito de arena, en su suma, hacen una gran playa y hacen un gran bienestar. Desde el, el ahorro de agua, el ahorro de energía, la conservación, el cuidar nuestros jardines, el propiciar jardines urbanos en zonas pequeñas o en mi casa, en mi jardín, en mi azotea, en mi pequeño patio, yo puedo desarrollar. Y esas pequeñas acciones que sumadas generan muchas acciones que benefician y beneficiamos a todos.
0: Pues eh, el departamento que en el que usted está y todo lo que viene, eh, las obras que se están desarrollando durante este 2021 y lo que viene para el 2022 viene una gran cantidad de obras maestra que eh, pues tendrán que cuidar la parte medioambiental eh, por ejemplo la laguna del Valle de las Garzas ahora mismo eh, maestra, es una de las cosas que nos preocupa y nos ocupa a los manzanillenses, la cipona que está haciendo, cómo está monitoreando después de las lluvias, cómo quedó la Solve de esta laguna? Este, ¿Cuál es el trato, maestra? ¿Cómo va?
4: Claro, en el caso de la Laguna de las Garzas, hay un gran reconocimiento de que la laguna es un bien, es un bien común de todos los manzanillenses. En ese sentido, el compromiso de la suipona es su restauración y su conservación. Eh, uno de los aportes y lo, el impacto más importante que tiene la laguna es eh, por un lado la planta de tratamiento de aguas residuales que descarga su agua en ella y por otro lado los aportes de sedimento de la cuenca media alta, el río es de punta de agua. ¿Sí? Esos aportes llegan constantemente durante el temporal de lluvias. ¿Qué se ha hecho? Se ha trabajado intensamente en desasolvar todos los canales que aportan tanto de en barrio 1 como hasta el barrio, hasta barrio 5, en donde estos canales han sido limpiados, y desasolvados, desafortunadamente acabamos de terminar las lluvias. Todo el trabajo que se ha hecho, pues nuevamente volvieron a llegar esos sedimentos a la laguna. Sin embargo, gracias a esos trabajos que se hicieron, no se inundó como otros años. Hizo, hizo un gran trabajo de limpieza, un gran trabajo de desasolver esos canales y no se presentó la inundación que año con año venían viviendo los manzanillenses. ¿Qué más estamos haciendo? En el monitoreo, estamos trabajando en el monitoreo de 11 puntos. ¿Qué estamos monitoreando? Aves, estamos viendo peces, reptiles, anfibios, eh, mamíferos menores como los roedores, cocodrilos, estamos monitoreando el mangle, la vegetación, que no necesariamente es mangle, pero que está presente y que tiene una función ecológica importante. Eh, todos estos elementos naturales junto con los elementos físicos como la calidad del agua, la condición este, del suelo, los sedimentos, el asolve, en su conjunto estamos evaluando la condición ambiental para continuar los trabajos tanto de dragado, de desasolve de canales como de reforestación y mantenimiento de la laguna. En ese sentido yo creo que la laguna merece para los maestrantes ma ma estar sana y en eso seguimos y estamos trabajando para mejorar sus condiciones ambientales y lograr que esto se convierta en un espacio de sana convivencia para todos.
0: Eh, perdón, maestra, ¿podríamos regresar a la imagen anterior, Pedro, para este, ver si, por favor, la subgerente de, de Ecología de la Cipona nos pudiera explicar ahí qué es eh, lo que estamos viendo, maestra?
4: Sí, miren, los, los que vemos en canal, los amarillos, son todos los canales que desembocan, eh, digamos, todas las escorrentías de lo que viene siendo los de barrio... 2, 3, 4 y 5, así como ahí por detrás del San Jones, en donde también tenemos un canal importante. Todos esos canales que ahorita observan ustedes en color amarillo fueron desasolvados. Eh, iniciamos trabajos desde el mes de abril, este, continuamos ahí todo desde abril hasta la fecha y nos mantendremos man, este, retirando todos los sedimentos. Eh, con el huracán que eh, tuvimos en el mes de septiembre, desde el año pasado y este año, el incremento en el azol de la laguna no lo da el aporte de estos, eh, de esta cuenca o media cuenca alta, que llegan hacia, hacia la laguna sobre estos canales. Mantenerlos desasolvados mantenerlos, la que haya el flujo de agua nos da dos beneficios. Uno, que siga habiendo ese intercambio de agua, que siga teniendo la laguna espejo de agua, y dos, también nos permite que no se inunda nuestras nuestras calles y nuestras avenidas.
2: Maestra, eh, yo tengo una pregunta, en ese tema de la conservación de la laguna, eh, y hablando en el tema de la reforestación, restauración, cuidados y demás, ¿hay algún comité, participan otras autoridades, cómo se hacen esos trabajos?
4: Muy bien, qué bueno que, que lo comentas, eh, el trabajo es muy colegiado, el trabajo aquí se viene el presidente en este caso de este comité de vigilancia de las condiciones ambientales de la laguna es la Cipona, el CIPONA el admirante Salvador Gómez Mellón y participa la comunidad en este caso está, está participando eh, ACIMAN también participan eh, las autoridades federales la PROFEPA, la CONAGUA, la SEMARNAT están ahí presentes, está la Universidad de Colima con todos los técnicos que aportan sus conocimientos en el monitoreo y en el desarrollo de acciones que permitan mejorar la condición ambiental. También estamos eh, abriendo a otras organizaciones que también ya están participando como eh, BIMAC y EcoAmigos, que también se están queriendo sumar a este comité, al cual son bienvenidos, porque lo importante en esto es eh, salvar esta laguna, conservar esta laguna por el bien de todos. Eh, hace un año, menos en marzo, entre en marzo tuvimos un incendio. Desafortunadamente, pues es, era temporada de estiaje y sí nos afectó bastante hectáreas. Tuvimos afectación de más, como aproximadamente entre 8 y 9 hectáreas de, de mangle. Que, que bueno, eh, de, perdimos esa área y vamos a reforestarla. Eh, hay condiciones de sequía, a lo mejor ciudadanos que no tienen la conciencia de lo que es la conservación y se genera el incidente, controlar un incendio es complicado, en este en incendio reconozco la labor del centro de emergencias portuarias, eh, la labor de Conafor, quien eh, de manera intensa se trabajaron durante dos semanas para controlar ese incendio, este, también estuvo trabajando Protección Civil Municipal, entonces sí es importante que generemos esa cultura, que generemos esa conciencia de que este espacio es de todos y que la, el medio ambiente y las condiciones que este nos genera pues nos beneficia a todos.
0: Maestra eh, de los comentarios que están aquí en live eh, nos hace llegar Jesús García que es un ambientalista pregunta que cuando se retomarán las sesiones del comité de rescate de la laguna del Valle de las Garzas, sigue eh, ahí mismo Jesús, dice en la administración pasada del API Manzanillo se nos invitaba a parte de la sociedad civil organizada a escuchar los informes de esta administración, ¿se seguirá haciendo? Pregunta.
4: Sí, claro, seguimos en esas reuniones las hemos tenido eh, de manera mensual eh, desde abril a la fecha, eh, precisamente esta semana tenemos reunión de su comité técnico, donde vemos ya eh, aspectos más eh, técnicos científicos de, condición, de las condiciones ambientales y con mucho gusto tomo nota del señor Jesús, del joven Jesús, que nos está llamando, invitando a también colaborar, seguimos haciéndolas, este, lo invitamos para que también pueda asistir. Perfecto.
2: Pues es mucho de reconocer, por un lado, el que el puerto está creciendo, pero también tener ese equilibrio en el cuidado ambiental, ¿no? Porque si bien es cierto, no tenemos para dónde crecer, hablando como puerto, pero lo poquito, pues, es también cuidar el tema, por ejemplo, del manglar, este, de algunas cuestiones de fauna. Entonces, el tener ese equilibrio eh, es también, este, pues, una tarea titánica, ¿no?, para la sipona claro, eh. Lograr eh, mantener una relación entre
4: la ciudad y el puerto es muy importante, eh, no solamente el tema eh, que tiene que ver con la parte urbana, sino con el tema ambiental. Eh, reconozco que esta laguna, y creo que como todos los enseñantes reconocemos, que esa laguna es nuestro pulmón, porque es el único espacio ambiental que está ya rodeado por la zona urbana y que debemos conservar.
0: Perfecto, pues eh, maestra de los sectores que eh, han sentido pues eh, un impacto en eh, su vida diaria es el sector eh, pesquero, eh, el desarrollo del puerto eh, y otras eh, instancias les han generado pues desde su percepción afectaciones. ¿Qué tiene contemplado eh, la Cipona para este sector?
4: Con el sector pesquero, pues prácticamente somos o convivimos, como puerto convivimos con los pescadores, todo el tiempo. Entonces, desde el año 2019, eh, se hizo un convenio de colaboración entre la Asipona y el, el sector pesquero a través del de Centro de Investigaciones Pesqueras, el CRIP, que pertenece a la CONAPESCA. En ese convenio, ¿qué es lo que establece? se establece? Y venimos trabajando. En este convenio se establecen cinco ejes rectores. De esos cinco ejes rectores, el primero tiene que ver con establecimiento de lotes de reproducción. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el establecimiento de lotes de producción? Eso significa el que podamos tener crías para que los pescadores puedan, además de pescar en el mar o en la laguna, puedan reproducir en la acuacultura, a través de la acuacultura. Es decir... El tener esa cría, ese embrioncito que, bueno, que vamos a reproducir, si vamos a reproducir una especie como róbalo, bueno, pues necesitamos a los, digamos, a, a los papás que van a hacer los huevitos que luego después vamos a llevar a la reproducción. Entonces, en primera instancia se está invirtiendo para dotarle al CRIP esas condiciones de infraestructura que les permita a todo el sector pesquero capacitarse. ¿Cómo? en la reproducción ahora, en manejo de la maricultura y de la acuacultura. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con el, la capacitación en esa acuacultura. ¿Qué estamos este, trabajando con el sector? Lo estamos capacitando en acuacultura para producir camarón, ostión, jaiba o jaiba blanda, robalo y vamos a incluir dorado. Aunque dorado no estaba incluido en el convenio inicial, se va a incluir dorado. Entonces, estamos cinco, trabajando tanto en los lotes de reproducción como en la acuacultura, cómo se reproduce, qué condiciones, en qué temperatura se le está capacitando al pescador dentro de las instalaciones del CRIP. Y luego, el tercer eje tiene que ver con el valor agregado, no solamente en producir el camarón y venderlo para carnada viva, o producir el camarón y venderlo para que alguien lo, le dé un valor agregado, no. Se le está enseñando al, al pescador a darle un valor agregado, ya sea en darle, eh, ponerlo como, este, como exhibición para que se pueda vender al el, el comensal en, como vivo, también puede ser el enlatado, el la comercialización en congelado, todo eso que se le implica darle un valor agregado al, al, a lo que estén produciendo en la acuacultura, este, llevarlo y darle un crecimiento en el, en el costo, en la venta, en el ingreso para esas familias. Y luego, el cuarto elemento tiene que ver con arrecifes. Hay, un, hay una parte importante y es que Manzanillo tiene muchas zonas potenciales para recifes, pero no se han impulsado. Ahorita estamos trabajando en esta zona de recifes que está muy cerca del Cerro de la Cruz, sí, muy enfrente, eh, se hundieron dos barcos, el compromiso son tres, estamos trabajando en el tercero Ya se hundió... ¿Son estos
0: barcos eh, que trabajan en colaboración con Marindustrias o son distintos? Sí,
4: son estos dos, se hundió Marflota 3 y se hundió Diamante Que bueno, fueron donados por Marindustrias A un año del arrecife, recife, hay muy buenos resultados, hay muy buenos resultados en crecimiento La verdad, estamos muy, muy uh, contentos por los resultados que nos está dando el sitio y bueno, seguiremos conservándolo y se generará una zona de refugio que permita conservar esa zona para que la cría salga y ya después, una vez que salga, pues ya tienen opción los pescadores de poder tener, no ir tan lejos a la captura y tengan este pe pesca cerca. ¿no? Ese es el cuarto componente, arrecifes. El quinto componente es regularización del esfuerzo pesquero. ¿En qué nos encontramos? Que el pescador no saca su permiso, el pescador no tiene autorización de nada, llega la autoridad, les confisca, eh, después se quejan, pero bueno, es porque no han hecho el trámite. Y en muchos casos es porque desconocen la normatividad, en muchos casos es porque siempre lo han hecho así. O a
2: veces les... También el tema de la, del sistema, ¿no? de la cuestión de sistemas que dicen o, cómo o, hago los igual, trámites, exacto, este exacto, o Exacto, a
4: veces ¿no? el, eh, el se les hace engorroso la parte de la burocracia, sí. les estamos ayudando a regularizarse, ah, estamos ayudando a obtener sus permisos, los estamos asesorando, estamos trabajando con ellos y la, el, y al final este proceso está dentro de un proceso de capacitación asistido y por el, la CIPONA. Decir la cipona bueno, pone los especialistas, pone los materiales, pone los equipos, pone las herramientas para permitir este proceso de capacitación. Tenemos 300 pescadores en nuestra lista, eh, llevamos capacitados a la fecha 110 eh, y bueno, seguiremos el año que entra, estamos por terminar la capacitación de este año. Una cosa en la que bien interesante que nos encontramos es que se había perdido el tema del de coopera, cooperativismo internamente entre una cooperativa, eran muy individualistas. Ahorita como estamos, estamos trabajando en un proceso de visión de una acuacultura cooperativista, estamos organizándolos, estamos ayudándolos a armar un proyecto, estamos enseñándolos a cuantificar un costo, un precio, a ver un mercado, a hacer un este, proyecto productivo. Y eso es lo más interesante de todo este tema. Y se les va capacitando, ¿no? Eh, y se les va formando de acuerdo a sus capacidades. Tenemos la mayoría, tiene primaria, a veces ni primaria. Entonces, dependiendo de sus capacidades, encontramos ese rol que jugará en ese proceso de, de reproducción. Entonces, eh, creo que es un proyecto muy bonito, muy noble. Estamos trabajando con 16 cooperativas, dos de permisionarios. Y una nueva que se acaba de crear, Bienvenidas a las Mujeres, se acaba de crear una cooperativa de mujeres pescadoras. Bienvenidas y vamos a incorporarlas al siguiente año para este proceso de capacitación.
0: Pues eh, Patricia, maestra Erika, yo estoy impresionado con sí. todo lo que me ha dicho. Eh, me considero un hombre informado porque pues aparte de tener este programa, hago un noticiario todos los días eh, con información que viene del Estado. Y no tenía la menor idea de que se estuviera realizando todo este trabajo con los pescadores. Los pescadores a menudo son nota para nosotros en los, en los noticiarios, por eso le, le digo esto, eh, Patricia. Y la queja es que están en el abandono, que no tienen apoyo, eh, que no pueden llevar el sustento eh, a la casa y que la pasan mal. Eh, lo que estoy escuchando ahora mismo, estos cinco ejes, pues están haciendo un gran esfuerzo. Supongo que es una cantidad de recursos eh, que se le están eh, destinando. Y lo que el pescador comúnmente se le hacía a Patricia era el apoyo económico, ¿no? Este ahora sí valga eh, la expresión, eh, no le están dando el pescado, le están enseñando
4: es eh, a, a pescar. Es correcto. Y de, tocaste el punto importante. El objetivo no es darles un, un donativo o un recurso en la cual se destine a otra cosa que no sea el desarrollo de la pesca. Este proyecto, este recurso lo que busca es lograr el crecimiento, transformar y llevar una, a una transferencia tecnológica, digámosle así, la actividad pesquera tradicional, transformarla a que esto se convierta en un beneficio económico a la cooperativa. Bajo el criterio, del desarrollo de proyectos productivos.
0: Dicen, Patricia, que lo que no se puede medir, pues no se pueden esperar resultados, ¿no? Sí. Hay que tener este el seguimiento. Eh, ¿Qué se espera de este proyecto de cinco ejes y en cuánto tiempo esperan ver los resultados?
4: El convenio es hasta el 2023. Eh, ahorita, no, quiero decirte que yo sí veo resultados, veo a los, a las, a los pescadores contentos, participativos... Eh, me asombra llegar a ver avances y, y escuchar a un señor de 80 años hablarme. Me di con el pHímetro y tengo la pH normal. O la salinidad subió a no sé cuántos UPS. Créeme que para mí eso es ¿no? increíble. no. Ver Primero, reconozco, felicito a los pescadores por el compromiso. Yo creo que no lograría yo un resultado ahorita de 110 capacitados sin que ellos vayan a la capacitación. O sea, de nada serviría si ellos no van. Sin de voluntad. nada serviría si ellos no ponen el granito sí. de arena. Yo creo que el primer reconocimiento, logro que yo veo es que ellos responden. Y pan capacitan, cumplen. Que si me toca ir, porque no puede estar el camarón sin alimento y sin oxígeno. Si me toca ir a monitorear el domingo, voy a monitorear el domingo. Van los domingos, van el día que les corresponde muy contenta con todo ese tema o sea, están ¿no?
0: involucrados,
4: están involucrados ¿cuál es el gran reto? y el gran reto es lograr que ese, ese proyecto productivo realmente beneficie a todos los miembros de la cooperativa y no queden unos cuantos ese es el gran reto que yo todavía veo que nos falta, pero vamos caminando hacia allá creo que, creo, creo que ha sido muy muy bueno el, el almirante Salvador Gómez es una persona ocupada, preocupada por los pescadores, pero más que preocupado ocupado siempre ha estado dispuesto a apoyarlos siempre ha estado dispuesto a colaborar y a participar en este proceso de desarrollo para las cooperativas
2: maestra estamos hablando entonces con todo este apoyo y esa capacitación ellos están llegando a ser autosustentables eh, tener un oficio como comentas este, pues eh, tener otras opciones no también dentro de lo que es su ramo se pudiera también pensar a mediano o a lo mejor largo plazo el tema turístico con ellos, a lo mejor el, el pensar en un futuro de un acuario, de ciertas actividades que puedan ellos ofrecer en, en ese ramo que también consideramos importante, el mercado de los pescadores, el muelle, eh, ¿lo tendrán ustedes considerado también? Realmente has
4: acordado varios temas que son un gran reto. Eh, ojalá y nos inviten otra ocasión. <risa> Hay una cooperativa que trae un proyecto de un acuario, estamos trabajando en él, ya tenemos relaciones con el acuario Michín, que les estás transfiriendo ya el conocimiento, que ojalá en uno futuro podamos platicar específicamente ese proyecto. Sí, sí traemos el tema de, de un, eh, un muelle este, turístico, dentro del muelle turístico de la zona donde está el, el mercado de pescadores, eh, el ahí poder establecer un área para que se pueda tener una marina uh -huh. si sí, lo traemos ahí es un proyecto, espero a mediano plazo
2: sí.
4: este, que podamos concretarlo, es una instrucción de, del director de la Cipona el poder desarrollarles una marina turísticamente creo que el proyecto de arrecifes nos da, no solamente para la reproducción de la cría sino sí también nos da para dispulsar visitas a esas zonas de arrecifes, buceo este, todo lo que implica esto si sí nos da, esperemos que el arrecife siga desarrollándose, esperemos que no haya eh, personas que se adelanten, dejen que el, el arrecife crezca, que madure, es un proceso, es un proceso, no, no nos adelantemos, va creciendo muy bien, esperemos que sí nos dé, entonces sí da para el tema turístico, vamos caminando este, en, en ese sentido, esperemos que a mediano plazo logremos concretar algo ya más aterrizado hacia ese sector.
0: Pues yo sigo impresionado. Sí, o sea, sí, sigo sí. impresionado porque verdaderamente lo que yo recuerdo en décadas es que al pescador se le daba la dádiva, ¿no? O Así sea, es. se le daba el dinerito y andaban sí. peleándose porque le repartieran este de 1500 de tres mil pesos eh, para poder eh, sostener y llevar a, a, a la mesa. Ahora de lo que estamos hablando es que si logran madurar estos cinco ejes, vamos a tener a pescadores con autosuficiencia. Eh, que pueden incluso ir en generaciones a aprovechar todo este conocimiento que les están transmitiendo. Y la verdad, hay que celebrarlo, maestra, este plan eh, de desarrollo pues, que le están ofreciendo a los pescadores. No,
2: y reconocer aquí la labor de la maestra Pati, que ella como jefa del área y encargada de estos proyectos, pues es también mucho eh, romper viejas costumbres, viejos esquemas, convencerlos. Este, y sumarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha podido sumar a todas estas cooperativas, llevar este, pues, más de 110 eh, personas, que eh, pescadores ya capacitados? Y 300 que, tengan esas que están en el proyecto, 100 y
0: algo ya capacitados, maestro?
2: Es correcto. Eh, de esos 110 que llevamos
4: capacitados, los que nos faltan, ¿cómo, cómo trabajamos? Ahorita, es, dentro de la misma cooperativa, ellos eligen las personas que van a capacitación, ¿por qué? Porque hay un compromiso, como les digo, no se trata de, ay, voy y no voy y, y ya no. Entonces, entre ellos se eligen, yo estoy presente en esas reuniones, una de las cosas que me ha pedido el ambiente es que sea cercana, y, eh, cercana a ellos, y, sea, y hemos estado como así, pon, cercanos Yo creo que uno de los quejas ha sido que nos escuchaba el sector, hemos estado ahí. Entonces, ¿qué? ¿cómo es la dinámica? Cada, si una cooperativa por decir algo tiene 40 elementos les decimos el 10% de tu cooperativa, es decir 4 tienen derecho a asistir para, porque no tengo un cupo más que de 30, 40 máximo para el manejo de, de las estanques y demás por la infraestructura que hay en el CRIP, entonces cada cooperativa les, en sesión se escoge y existe ese compromiso, existe ese compromiso de asistir por parte de, de los elegidos porque aparte a los tres meses de los seis se hace una asamblea en donde vemos el avance del proyecto para su cooperativa, suponiendo que esta cooperativa este, eligió hacer camarón, bueno, su líder que ya tomó dos, dos veces la capacitación, primero en acocultura y luego en desarrollo de proyectos, expone al resto. Y ya los que vienen ya no van a tomar la capacitación en desarrollo de proyectos, sino en cómo producir camarón, cómo producir cría, cómo armar el estanque, cómo medir. O sea, cada quien juega un rol y se divide en tres grupos. Acuacultura, eh, valor agregado y desarrollo de proyectos. Entonces, una parte de la cooperativa se desarrolla en proyectos, otra en valor agregado y otra en acuacultura, de tal manera que se integren y logren ese cooperativismo. Ese es el reto, que realmente eso se logre el Compromiso y la necesidad. Y en ese, en, en ese sentido trabajamos sí. Bueno
0: pues sí. eh, maestra eh, Erika, maestra Patricia Me gustaría concluir este tema pues eh, de los pescadores Porque tenemos todavía un tercer tema que es eh, sumamente interesante Entonces para cerrar el tema de pescadores ¿Algún comentario final maestra?
4: Sí, mire estamos cerrando pescadores este año eh, este, Ya en diciembre ahora cerramos eh, vamos a retomar esto en marzo y, bueno, el siguiente, el siguiente periodo, pues esperemos que eh, sigamos teniendo la misma respuesta de parte de ellos y reiterarles y a ellos, a las cooperativas, a, tanto cooperativas como permisionarios, porque también tenemos permisionarios que son aquellos que son pescadores libres, que, que sin ellos el proyecto no es posible y que sí necesitamos su colaboración, su compromiso y su trabajo para que esto siga funcionando.
0: Bueno, pues vamos a otro tema bien interesante respecto a la ecología y el impacto al medio ambiente. Yo no sé si a ustedes les, les tocó contemplar en el pasado, a mí todavía el año pasado eh, levantábamos denuncia que, por ejemplo, en la zona de Fondeport había una humadera negra gigantesca, ¿no? Sí, sí. ¿Qué provocaba la humadera la negra gigantesca? La quema de llantas. Sí. Que eh, patio, algún patio este, de camiones, decidían si no sabían qué hacer con su desecho, pues vamos quemándolo, ¿no? Sí. Este, y es una contaminación brutal. Usted que trae el cálculo, maestra, entiendo que son tres mil camiones en promedio los que se mueven para sacar mercancías de Manzanillo. Diariamente. Pero cuántos habrá en patios más o menos entre todas las empresas que tienen aquí este, presencia en el puerto, maestra. Pues
2: mira que el padrón de, que tenía ahí, que tiene la Cipona es un padrón aproximadamente de unas eh, fácil más de 20.000 empresas porque ah. estamos hablando de aquí de bueno 20000 mil vehículos, perdón. 20000 este, vehículos. Y, y bueno pues estamos hablando que es a nivel este local y, y nacional,
1: Oiga, ¿no? Y
0: ¿Cuántas llantitas trae no, cada ah, vehículo pues, en promedio, imagínate. doble articulado? ¿Qué le gusta a usted? ¿Unas 20, 24 llantas 24, más o menos, 6, maestra?
2: 6 por 2, 12, más el tracto, sí, fácil.
0: Bueno, para que nos demos cuenta eh, y el desgaste que tienen, hay que estarlas cambiando, ¿qué le gusta promedio cada dos meses, más o menos, es la, la rotación? Sí. Es una cantidad brutal, este, maestra, claro. de eh, llantas que la pregunta es, ¿a dónde van? ¿Qué hacen con ellas?
4: Bueno, eh, la, iniciando comentabas que antes la costumbre era quemarlas, lo cual está completamente fuera de la ley y no debe hacerse. Eh, si, si se tiene gran generación, la única opción que tienen legal los generadores, en este caso los transportistas, la única legal que tienen es mandarla a PASCO, bueno, ahora a Holcim, a su incineración, porque es el único que recibe, bajo norma, bajo ley, su destrucción no le busquemos más, no hay otra opción, no había opción tal b vez. no había, opción no había. b el relleno sanitario que okay. pues tampoco es una solución, sí no que tienen la
0: forma para darle un tratamiento ni tratamiento de ni final. el
4: os, ni el volumen imaginen el volumen que ocupa el espacio que ocupa una llanta cuando debería ser destinado el relleno sanitario para los residuos sólidos de la ciudad bueno, no pues, la, la, el residuo tan enorme, voluminoso que puede ser la, la llanta. Cipón
0: está desarrollando un proyecto con llantas, precisamente.
4: Es correcto. Eh, tenemos un proyecto, Lorena, Huracán Lorena. Todos sufrieron en Manzanillo, yo no vivía en Manzanillo en, en ese momento. Lorena orilló a un gran problema, incluso hasta un este, contenedor, contenedor salió sí. acá, este, tapó el... el la, la comunicación, la intercomunicación entre, entre el puerto y el dren. Y bueno, eso sucedió porque el arroyo Jalipa pues arrastra. ¿Qué, es, qué es, fue esta propuesta? Y fue una idea del director el que utilizáramos la llanta. ¿Por qué? Porque la vemos, vemos casos de éxito en la zona. Entonces, ¿qué se hizo? Estamos construyendo un muro de llantas ese muro de llantas está eh, dentro del patio regulador, ahorita este, estamos pasando unas imágenes ¿cómo se está construyendo? bueno, hubo muchos mitos, hubo diciendo, no, al ratito las llantas van a llegar allá a la dársena y van a volver a tapar y no, 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 no. el proceso constructivo que se está haciendo es, está muy ¿No los, sólido ¿no ¿Puedes muy describir, bien maestra, esto? lo
0: que estamos viendo en las sí, imágenes? Sí, ahí
4: en las imágenes lo que estamos viendo es la parte de la cimentación, en un menos está a menos eh, abajo, se están poniendo cinco llantas Cinco llantas que son amarradas de manera lateral y de manera vertical con varilla, varilla del número 5. O sea, no estamos hablando de una varilla de media, o estamos hablando de varilla. Esas se están amarrando de manera horizontal y de manera vertical. En la parte de abajo, como, como se ve, una línea, primero se pone eh, una, una geomalla, que esa nos ayuda al control de sedimentos y luego se pone una malla este, reforzadita para que también nos dé la cimentación y no se nos vaya a levantar. Entonces, abajo hay cinco llantas cimentadas, abajo con relleno, este, en este caso de cemento, y luego este, tenemos, después de esas cinco, el relleno base. Y luego seguimos otras cinco y vamos a meter malla, geomalla, y así hasta llegar a la parte de la corona del taludo, la parte alta, que ya lo vemos ahí concluida. Ahí ya vemos la, el muro sur ya completamente concluido, eh, el trabajo, ya, sopor, ya, ya nos pasó el, primer, el, el huracán. O
0: sea, esto ya está. Ya
4: está, eh, ya pasó esta temporada de lluvias y ahí está, ninguna llanta llegó a la dársena, toda se mantuvo en su sitio, está bien controlada, están llenadas, se rellenan con grava y con tierra, terminando obviamente arriba, ya va a llevar pasto y va a llevar este, una reforestación que vamos a meter con especies de la región.
0: A ver, eso que puso Pedro tan bonito que es, maestro Bueno, esa
4: es una muestra de otro lugar, ese Ajá. no es nuestro muro, pero ahí, ahí vemos una muestra de cómo ese acomodo, que ese acomodo no es el que estamos usando nosotros, porque esa no está amarrada, la, la que está, el método que estamos usando nosotros es parecido en el tema eh, del seguimiento vertical más no en el amarre más okay. no en, en el, el ángulo ajá nosotros estamos dándole un ángulo diferente, si lo ven un poquito más eh, incli menos inclinado más vertical sin embargo el amarre que les está dando garantiza que no se desprenderá ¿Sí? entonces eh, la verdad es que es un, es un trabajo muy fuerte eh, nosotros ocupamos 14 mil solamente de tandas que se producen de manera, nosotros en promedio calculamos eh, que se estarían produciendo por terminal, dependiendo del número de vehículos, entre 200 y 250 por mes. O sea, sí tenemos, creemos que hay suficiente llanta todavía que podemos recoger, este, que nos puedan donar. Eh, 14 mil necesitamos para el siguiente muro. Ya terminamos el Muro Sur, estamos iniciando el, el Muro Norte, y créanme que, que el sí ha respondido, yo quiero reconocer, eh, nos apoyó aquí la maestra Erika La Copoma en un comunicado y gracias a ese comunicado ya hemos incrementado solamente del comunicado hacia acá, ya llevamos recolectadas 950 llantas, ah, estamos hablando bien. de una semana. Ojalá no nos abandonen, síganos donando, necesitamos 14 mil, de verdad, ayúdenos, es una tarea muy noble, una llanta dura más de mil años en degradarse. Sí, mil, el, años. mil años imagínense la cantidad de eh, contaminantes cuando se generan eh, las dioxinas que dañan los pulmones eh, y todo el impacto que genera ambientalmente hablando y a la salud quemarlas no es una opción es, es ilegal además entonces ayúdenos porque no nos van a ajustar, nos siguen faltando este, para poder concluir el, el muro norte eh, este, y el, el mecanismo es, nos, se comunican con nosotros a la sugerencia agendamos la visita, vamos por ellas, vamos a su patio, vamos a su casa. Esa era la siguiente pregunta,
0: maestra, a ver, ¿cómo vamos le hacemos? Vamos por ellas. Yo quiero donar llantas, yo soy transportista, le quiero sumar sus 14 mil que requiero, ¿cómo le hago?
4: ¿Cómo le hace? Nos hace una llamada telefónica y acipona. Okay, eh, ¿Me, me nos regala da el número,
0: por favor, para reportarme?
4: 314 33
0: -110 -10, ¿no? 314-33-1010. 10-10 pues mañana le llamo para que pase por las llantas. Sí, ahí,
4: ahí llámenos, nosotros agendamos, ponemos la fecha, asistimos, la recogemos y así estamos. Y si generan, ahí yo también agradezco, agradezco, hay, hay terminales que mes a mes nos llaman y nos dicen, ya tenemos 40, ya tenemos 50, vamos por ellas.
0: Este, A ver Ulises, yo creo que te vamos a dar un micrófono para que nos diga, porque nos está haciendo allá señas. Ah, bueno. ah, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tipo de llantas? Porque aquí con lo que pasa dentro del puerto, pues deben de tener hasta de grúas, ¿no? Sí,
4: no, la verdad es que, como vieron, es, debe ser un tamaño uniforme. Okay, ¿Por qué? Es? Porque van en el amarre, es las de 22.4 o 22.5, que es el diámetro. ¿Y sí. esas
0: que son de trailer? Ajá, de... es
4: 11R, 22.4, 22.5 son las de tracto, son las de trailer. Ajá. Correcto. Si sí, ese es el tamaño adecuado, la verdad es que por el es homogéneo porque si llevamos un amarre, si no fue, si, si no las amarráramos pudiera ser de cualquiera, pero debe llevar el amarre para garantizar que no se nos vaya a deslizar o vaya a haber un...
0: Oiga, eh, ya sé que lo dijo, pero por favor repítamelo, estas 14 mil que están buscando sean donadas, ¿en qué se va a utilizar? ¿Cuál es el proyecto?
4: El proyecto es, como vimos en las imágenes, el muro sur, okay. nos hace falta todo el muro norte. Es para eso, nos llevamos, imagínese lleva, lleva cinco abajo de cimentación, más toda la altura... Es lo de, que
0: estamos viendo ahí es en la imagen. Es lo que maestra. estamos
4: viendo ahí en la imagen. O sea, nos hace en falta la pantalla número, de nuestro
0: lado, ahí está, ahí se ve, a ver Pedro, regrésatelo, por favor, el que, la imagen que tenías este, antes... Ándale, y ahí con la flechita de lado que se ven las llantas, si la puedes señalar con la, con la flecha con el cursor,
4: Ajá, este, el cu ahí se
0: ve esa la parte que lleva es ya es el concluido. sur,
4: nos hace falta el siguiente, el otro. El otro
2: ¿Cuánto mide a lo largo todo, todo mes, ese tramo?
4: No me sé el tramo, la, la, ah, no, la me lo, no me lo sé la longitud ahorita de memoria, pero, pero si se requieren 14 mil. Se requieren, el cálculo sí. son 14 mil.
0: Perfecto. Pues eh, está bien interesante, amigos transportistas y todos aquellos eh, que puedan hacer la donación, eh, se requieren estas 14 mil llantas. Y qué bueno que estén, eh, maestra, dándole este destino, porque a algunos se les complica, no saben qué hacer. Eh, yo sabía también lo de Apasco, que era el único punto de recolección, porque Apasco lo utiliza para sus hornos, que se queman eh, a gran eh, nivel pues, de grados, eh, y ellos sí tienen un proceso pues ahora se pueden utilizar y además probado ya pasaron la prueba de que es el mito que se las iba a llevar al agua
4: ya pasamos la prueba ya pasaron las tempo, el temporal y el muro sur que es la muestra está ahí Este, esperemos en la, concluir el, el muro norte y eso nos va a garantizar no solamente que va a controlar el cauce sino también nos va a garantizar que no se van a arrastrar tantos sedimentos o sea va a ser una labor de control de erosión y además se va a reforestar todos los, eh, los márgenes, se va a reforestar el margen.
0: Oiga maestra, este cuando planteamos el tema, la maestra Erika me decía, es que va a estar bien técnico, Hombre, ya tenemos, vamos para 10 minutos que sí, nos pasamos ¿cierto? conversando bien sabroso aquí con la sugerente de, de Ecología de la sí. este Pues nos tenemos que despedir, maestra.
2: Sí, pues más que nada, la verdad, felicitarte, este, maestra Patti, porque pues parte de todos estos resultados, de estos proyectos, pues veo que eres una apasionada en el tema de ecología, aparte de que eres una experta y bueno, pues toda esa entrega, esa pasión, pues aquí estamos viendo los resultados, no esos buenos trabajos que están haciendo con los pescadores, el compromiso que tienen ellos, Hacia, hacia tus trabajos hacia tus proyectos, hacia la cipona lo de la laguna, lo de este tema de, de poder aprovechar ciertos este, insumos para poder eh, mejorar la cuestión de la ecología y sostenibilidad aquí en Manzanillo, la verdad es de reconocerte, es una labor que yo la verdad estoy asombrada, yo no la conocía y pues mis respetos no y felicidades.
4: Muchas gracias, es mi granita de arena.
0: Pues muchísimas gracias de nada cuenta a la maestra Angélica Patricia Ruiz Montero, ella es la subgerente de Ecología de la Cipona, con eso llegamos al final de nuestro programa de este lunes de Origen y Destino, a la maestra Erika Reynoso, muchísimas gracias maestra.
2: Gracias Jesús, a ti, gracias a todo tu auditorio y un excelente inicio de semana para todos, allá nos vemos en el sábado y en los siguientes este eventos que tengamos también. A Sergio
0: Quiñones, eh, vicepresidente de la comunidad portuaria Manzanillo, que también nos acompañó. Muchísimas gracias a Pedro en los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este gran equipo le deseamos que tenga una extraordinaria noche. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo. Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.